0: 你知道哪些事情植牙医师不会轻易告诉你吗
1: ？你植牙为什么会失败吗？医师的话，植体一定会比较容易耗损掉、啊欸，这是另外一件事情。大部分的失败期都是你要一两年之后才会知道。一两年
0: 哦。今天邀请到面白牙医黄伟嘉来告诉大家，自然牙很珍贵，拔牙前你一定要知道的三件事。植牙、牙桥到底哪个比较好？让专业的来告诉你。今天呢，我们在这么这个邀请了这个面白牙医黄伟嘉医师哦，因为医师上一次来我讲的是说哦，这个可以不用蛀牙，对不对？或者是讲一些牙周病的这些大家应该要知道的事情，结果哎、欸，流量非常的好，嗯，所以后来大家都敲碗，要想要知道那个植牙，大家那个医师不敢讲的秘密，对,对所以今天这个要请这个医师来跟我们分享这样子哦。我记得我之前去看牙齿的时候，有些医师跟我讲说，俺、啊、这个要拔掉，对吧、啊？为什么要拔？你看，有时我我觉得牙齿好好的
1: 啊。哲兴哥这个反应其实是非常好的一个反应、嗯嗯、因为大部分的人听到说要拔牙，呃，有些患者会跟我讲说，我前一个医师跟我说这个牙齿没救我要拔掉，我第一个问题我都会问说为什么需要拔，嗯、然后他都会说我不知道，牙医师跟我说需要拔了。所以我觉得第一点很重要的就是你在拔牙前你一定要先知道这一颗牙齿为什么会需要拔。你要勇敢的问出来，嗯嗯我知道很。但是如果给我
0: 很多专业术语，我也没办法去问啊,啊。对啊
1: 。那这样子的话，我可以在这边给大家几个简单的要点，像是说你真的有一个非常严重的牙周病。你的牙齿可能在你手指这样点一点，它会像落叶一样这样随风飘荡的话，那那个牙齿说真的，可能真的百分之百没救了，这是没什么问题的。然后另外一种很常见的，就是牙齿基本上就已经没救的情况是这个牙根的垂直断裂、嗯。那牙齿假如说你裂掉，例如你吃到咬到筷子，吃东西咬到筷子，咬到骨头，它可能裂了一小角。那种情况牙齿都可能还有救，但是假如说你那个裂痕是像劈柴一样这种直直的一条裂痕，从牙冠一路裂到牙根去，裂到骨头里去的话，那那颗牙齿基本上。就算勉强救起来，用的时间也不久，可能五六年之后又没办法用
0: 了。
1: 嗯、然后最后一个的话是无法治愈的根尖发炎。所谓的根尖发炎，就是你牙齿里面的牙髓可能有，因为蛀牙关系细菌感染，但是你里面的根管结构实在是太复杂了，所以没办法清得非常彻底，非常的干净、嗯。所以这种情况的话，你也没办法用它咬东西，你咬下去就会痛。但是根管治疗能做都做了。嗯、啊，假如像这种情况，结果。怎么治都还治不好，已经治了好几年的话，嗯、那也许植牙其实是一个还不错的选项，因为至少可以让你好好吃东西的、嗯。是
0: ，对，因为有一些牙齿啊，就是说像刚才这讲到说，整颗牙看到可能是垂直断裂啊，或者是什么这个根尖发炎的，可以有一些是这样，就是断头的。断头的这个这种牙齿一定要拔掉吗
1: ？还是可以救了？你不要看它现在牙齿好像露出来就一点点而已，我们牙齿底下还有这个牙根在骨头里面所以你只要这个牙根的长度是够长的，你就算只断到只剩一点点。只要你的牙根没有像我刚才讲说垂直跌掉，它就有这样水平断掉，然后它四周的齿槽骨又是健康的，没有牙周病的话，其实像这种情况，只要我们用矫正的力量把那个牙根拉出来多一点点，哦、这样我们上面就可以放一个柱心，然后再做一个夹起来，好好用，哦、其实都还是可以用非常久的
0: 。我想到我有个长辈啊，他去不是我不是<笑>不是长辈，他去其中一间牙医诊所，医生就跟他说，他要把四颗牙齿拔掉。但是呢，他去另外一间诊所，就是去看不同医生的意见的时候。那个诊所又说不用，啊、我就想说，我之前在看观众留言的时候，观众很喜欢问说，牙医你们是不是很喜欢推荐大家拔牙之后来植牙
1: ？通常牙医都是能帮你救的牙齿都会尽量救。假如说你的医师推荐你说，哎、欸，这个就是要植牙的话，你假如觉得有一点点疑虑，他好像也没解释很清楚、嗯，那我建议你可以直接就去问另外一个牙医师，这是没有问题的，哦、去寻求 second opinion。因为毕竟每个医师他的想法不一样，他的治疗计划也不见得会一样啊。呃、治疗计划有没有绝对的黑跟白跟对或错、嗯？所以你多听多方的意见，然后去评估说，哎、欸，哪一个治疗计划比较适合你？我觉得这是现代来说最好的方法。
0: 我会挤压、啊、原因是因为那那时候因为我就此拔掉。就是拔掉。那我没有做，我没有做，你这俗称的假牙这样。后来就讲，后来医生一，我有牙医朋友就跟我讲说，你一定要植牙，你一定要补起来，否则牙齿会坏光光。为什么会这样子？真的会坏光光吗
1: ？对，应该说，你只要有缺牙不补的话，那久了之后会发生什么问题？因为我们人平常就会做一些咬合的动作嘛，嗯嗯所以你的牙齿就会顺势往这个缺牙的地方这样倒过来。哦、啊。然后上面的牙齿有往下降掉下来，这样久了之后，你牙齿咬合会乱掉。先撇除掉那些可能会造成一些颞颌关节的问题，或者是你吃东西不容易把牙把食物咬烂之外，你光是从这个地方到这个地方，你假如要把牙齿补回来的话，价格可能就会差十到二十万了、嗯哼哼，就会差到那么多。
0: 因为我就是因为太久没有补。所以后来我先矫正牙齿，嗯、先把那个对倒下来，所以要先把 space 拉出来，嗯、然后呢拉到一个合理的距离之后，它才因为我算缺牙比较多，但它拉到一个程度之后，它可以植比较少颗，对不对？可是植牙它其实有一个有一个步骤嘛，对不对？对对对所以它正确的植牙步骤到底是什么
1: ？其实它简单来讲，就是你有一颗牙齿，连牙根整颗都不见了嘛，那边什么都没有，只剩下你齿槽骨在那边。那、uh. ，所以我们第一个就必须要做一个人工牙根给它。Uh. 那人工牙根就是我们所谓的植体， uh. 我们就会先把植体植入，这就是手术的部分，植入到骨头里面去。植到骨头里面去了之后，我们就是会等待骨整合，就是等待你的骨头把那个螺丝抓稳的， uh -huh. 大概这就,就是四到六个月的时间。当然它稳定了。之后，我们就会在这个支体上面接一个像台、像平台的东西出来，叫支台子。支台子上面就可以装我们的甲，锁上去或者粘上去都可以。因
0: 为我常常在医生跟我讲这个流程的时候，会提到一个字叫牙桥，那是什么东
1: 西？哦，牙桥的话是另外一种缺牙方面的选择了。牙、哦、桥的话，就是像这种情况啊，牙桥就是这里的缺牙嘛，你就是必须两边的牙齿像这样子，把它磨比较小颗一点。嗯、然后我们就像架桥一样，做一个三个单位的假牙。装上去，你中间这个地方底下是没有东西的，是悬空的、嗯，所以看起来就很像加一个吊桥，然后这两颗牙只是桥盾一样、嗯，这种的话就叫牙桥是
0: ，到底牙桥跟植牙哪个比较好
1: ？我们可以从两个。方面来探讨，一个是价格，一个是骨头。牙桥一定会比植牙还要便宜，嗯、这是一定的嘛？所以牙桥通常都会大概是植牙价格的一半而已、嗯。这个大家可以自己去那个网络上看，那个有各县市的卫生局都有公布那一种自费价格的公定表，大家可以去看。但是大部分的情况都是牙桥一定都会比植牙还要便宜，嗯、便宜差不多快要一半的价格。对，这是大家第一个要去考量。假如你真的没有牙齿，哎、啊，预算也不够。那当然还是做牙桥会比较好、啊、有牙齿总比没牙齿还要好。对呀、啊。那、啊、第二个你要去看看说你的骨头的量跟植它是是不是 OK 的、哦、因为你骨头量真的假如因为某些原因萎缩到非常非常少的话啊，你的年纪可能也不适合植非常大量的骨头的话。嗯那你的情况也是比较适合做牙桥的，不见得植牙会适合你，因为植牙的手术对你来说可能风险会比较高。那你做牙桥，好好保养，你还是可以用很久了。
0: 嗯，那你这样分析，我就很好奇，如果是你自己缺牙，你需要选，你会选什么？
1: 假如是我自己的话，我一定会选择做植牙、欸，因为我牙齿大家都知道，我牙齿非常好，没有补过，然后也没有装过假牙，所以假如我不知道为什么有一颗牙齿就一觉醒来就不见了的话，那我一定会选择是做植牙，因为我不想要去磨旁边那两个完美无缺的那个牙齿
0: 。但是有的人说用牙桥的时候，他咬合会那那两颗就是就中间空的那颗不算，两颗做桥墩的，他说会咬的时候会有那种就是会有压迫感。Oh, okay. 或者是疼痛的感觉， okay. 对，所以他他就医生就跟他讲说，你牙齿很敏感哦，你还是植牙比较好。嗯哦、你有会有这种
1: 吗？通常的情况是，他两颗牙齿有牙周病的情况，对，他两个桥墩有问题的、啊，或者是他那个桥。嫁得很远的啊，对对,对对，他可能两颗背了七颗或六颗，哦，嗯、距离太开对，距离太远了。嗯，这种情况的话，本来是六个人的工作，叫、嗯、两个人去做，嗯、一定是不行、啊。太重，这种情况当然就还是必须要植牙，会比较能够，嗯、你就做假牙还是可以咬啊
0: 。吴医师，到底哪一些人不能植牙
1: ？像你只要有服用那一种双磷酸盐类的药物的话，就有些人骨质疏松的话，他会服用双磷酸盐类的药物，那种药物会造成你的骨头没办法跟植体。整合在一起， oh, 而且伤口也都不会好，所以那种情况基本上你就不可以植牙了。Mm -hmm. 最主要是那个药， mm -hmm. 因为不见得骨质疏松很多需要吃那个药， mm -hmm. 是那个药你有吃的话就不能植。哦、oh, okay.。第二种情况的话，是你有糖尿病，但是你没有在控制， oh, okay. 这种情况下，因为糖尿病的人他容易感染。他、啊、伤口也不容易好，这种情况也不适合植牙，因为植牙一定会有伤口、啊啊。但第三点就是你牙周病也没有控制、嗯，你牙周病没控制的话，你牙齿自己都会慢慢坏掉你嘴巴里面都是细菌，那、啊、这样植体一植下去，一定马上就感染，其实失败的几率也都会非常的高
0: 。嗯啊、另外一种
1: 就是重度抽烟的人、嗯，其实抽烟的话对牙齿四周围的齿槽骨健康也会有很大的影响，所以我们都会建议患者。嗯能够顺势戒烟当然是最好、嗯，但是假如不真的忍不住的话，至少一个月不要抽烟
0: 。哦，一个月，对，至少一个月都
1: 不要抽烟的，当然是戒烟是最好的。对对对。然后另外一个就是凝血功能问题，有些人他血不容易凝固，这样的手术的话当然也不适合嘛，因为就会血一直在那里流，嗯、所以你有些情况下当然你。并不适合植牙，
0: 植、嗯、牙之后就不会有蛀牙了吗
1: 、呃？基本上植牙之后你不会蛀牙了，因为你假如要蛀牙，你必须要有自己的牙齿，要有自己的房子，自己的牙本质。植牙植下去，它的人工牙根是钛金属，上面做出来的假牙。倒分是陶瓷的、嗯，所以它没有一个牙齿的成分，所以它不会有蛀牙的情况。那如果是
0: 牙周病的，就植牙之后还是会有牙周病
1: 吗？植牙之后还是会有牙周病，就是大家必须要注意，不是说植牙植下去就变成无敌铁金刚，有一个金属在那边，什么怕天不怕地不怕，植牙也会牙周病，而且植牙角牙周病的话，它恶化的速度会比自然牙还要快。嗯、哦。对，所以大家不要觉得说植牙植下去，我的第二人生已经展开了，什么都不用怕、嗯，你还是要好好努力去清洁它、维护它，然后去做定期的检。
0: 因为我有植牙，所以我我定时要回诊，然后去检查一下。然後医生跟我讲啊，这个很成功啊。所以植牙会有失败的案例吗
1: ？会，植牙可能会失败。那、啊、多久会发现、啊？呃，通常不。有立即性的失败，但是也会有大部分的失败，其实都是你要一两年之后才会知道的。一两年哦，对，为什么？肢体植的过程，那个降温降得不够，肢体不是就会在那里转嘛？在那里转对,对,对对对对。但是，假如你降温降得不够的话，那边的骨头可能会坏死啊。那种坏死情况，那个骨头就没办法扒在肢体上面、嗯、所以，你肢体一刚开始，它可能还可以固定在那边，但久了之后，那些被高温坏死的骨头，它可能就会慢慢分解掉。之后那个植体就会开始出现不稳的情况、哦，但是这不会当下就出现，这可能要一两年,年之后才出现这种情况、哦。最后
0: 它就会跟你的骨头分开了，是不是
1: ？对，它就会开始像牙周病的牙齿一样，会容易摇动这样。
0: 哎、嗯欸，就真的很恐怖呢。但是我很好奇，哦，到底有哪些是植牙医师没有告诉我们的秘密呢
1: ？植牙为什么会失败嘛？第一种原因可能是出现在你自己身上，嗯，就是你可能清洁。就没清干净， oh. 对，你牙齿为什么會被拔掉，就是没清干净。只要你植牙了，还是没清干净，那这样它之后一定还是会失败的。嗯、mm. 啊，那第二个就是，你晚上可能会有夜间磨牙，就是你白天上班的那个压力真的非常的大， mm. 所以你晚上会磨牙磨的非常，但晚上磨牙力道其实都比一般我们吃东西的力道还要高上七到八倍了。Mm. 所以你假如有磨牙的状况的话。实体一定会比较容易耗损掉、啊欸，这是另外一件事情。然后接下来的话就是第三点，就是你平常吃东西的习惯、啊、有些人就喜欢去咬骨头吃骨髓啊，或者是喜欢不用器械就直接用牙齿咬螃蟹壳喽，这样耗损量当然也会比较多、哦，这就是大家自己的问题、啊那当然，我不会说大对问题全部都是大家的问题、嗯，有一部分的问题是出现在我们自己身上，就是医师的问题。医师的话，当然你技术也要够好、嗯，然后必须要一步一步按照正常的植牙步骤来、嗯、例如像这个图片，你会看到说这个植体很明显它的角度就是打歪掉的。我们这个正常牙齿的角度是这样，但它却打了一个很歪斜的角度。对啊。这样子的话，你会看到这边的骨头跟肉就没办法包上去了。嗯，你自己清洁会不容易，因为你清洁不容易的话，其实你就算刷得很努力，那个地方还是会持续的感染，植体当然就会容易失败掉。新
0: 闻是说，植牙如果失败，假设像这样角度那么大，是不是什么脸也会麻，然后还有更严重的副作用啊？
1: 那种情况的话，就是通常是发生在下排的牙齿、哦、下排牙齿，因为我们下颌骨这里面有一个神经管在里面，所以万一植体打下去的时候。伤到这条神经，确实你可能这半边的话会有直接麻掉，啊，严重一点是永久性麻痹的。所以我们在植牙的时候会做去照三 D 的断层扫描，确定一些重要的解剖位置，然后在手术的时候也可能会做那个手术的导引板的，确、嗯、认我们这样角度是对的 ，OK， 深度也是对的 ，OK， 这样子植下去的话才会是安全的位置。哦
0: ，所以如果说真的好，如果说看到这个。这个就真的已经失败了，那它还可以再做二次的植牙吗？
1: 当然还是可以的，只是说你在做二次植牙的时候，一定会需要做一些比较繁琐的前置步骤，例如去补骨粉，因为你植下去的话，哦、那那边没有骨头的地方，你要先把它长回来嘛，先把你的骨头量补回来。嗯、但是，我必须要讲，你每失败一次，重做一次，你骨头长回来，就算我们补得很完美，长回来的量一定还是会越来越少啊、嗯。所以，你重做越多次。当然，就是以后失败的几率会越高了
0: 。还有什么？因为我看到一个牙医诊所写什么“即拔即种”，那到底是什么东西啊
1: ？原本我们植牙是拔掉的时候，你那边都没有牙齿，对，空的嘛，都空的、那個，我们再植下去了。即拔即种是说你那个牙齿拔掉之后，我们马上就植植体上去。哦，这跟原本的设计是不太一样的。那、嗯啊、这种情况的话，是有点类似像是外伤造成的，你牙齿牙根断裂了，但是你旁边的骨头都还很完整，没有破损。嗯那、嗯啊、这种情况之下，我们拔完牙齿，我们不希望它那边的骨头，因为拔完牙齿之后萎缩掉，所以就会拔掉的当下、嗯、就把植体植下去，去用植体把那个骨头高度保持住。嗯、所以这就叫即拔即种，但是它有条件呐、啊哦。它就是你那边的伤口不可以有感染的、啊。嗯，例如说你假如是牙周病的情况，你牙齿整个都来换，旁边没有骨头啊，这样的话你即拔即种下去、嗯，你没有东西可以抓住植体。那也没有用，那就不适合是，
0: 那我还听过一个叫“速定植牙”，这是什么？什么条件可以这样子
1: ？它的话就不像是我们一颗牙齿，可能就一颗假牙就做一颗植体，这样一个萝卜一个坑嘛。这种常都是你全部都没有牙齿的情况之下，然后你可能打四根植体或六根植体，在网络上会查到叫 “O on four” 或 “O on six”。啊，这种情况的话，它就是可以用那四根支体或者是那六根支体去撑起一整组可能十四颗牙齿的重量。哦，但它支体会打得比我们这种一般植牙的支体还要更深，有些时候会打到全骨这边来。打到全骨。对，因为它要用四颗去撑住整颗啊，所以它一定要比较深一点点的。对啊。方向也会跟我们一般支体不一
0: 样。对，像我这个上颚这边，因为缺牙缺很久。所以他那个它骨那骨头又萎缩，他退到接近鼻窦的地方，所以他在打的时候就要非常的小心，这样對。所以真的就是，如果说这个塑定制牙有比较好嘛，就是跟做牙桥比較，我觉得我觉得看起来有点像牙桥啊。对啊
1: ，是确实还蛮像牙桥了。他是有条件的，你要想要说四到六颗的话，万一其中一个支体坏掉，是不是整组要拆掉重做？
0: 啊、oh, 对对，对、嗯、哈，所
1: 以之后维修的部分也要去考量、嗯嗯
0: 。对，所以这种整排的缺牙是可以考虑用术垫植牙的方法来做这样子的。其实我觉得听起来就是不管怎么样，骨
1: 头是要健康，要健康。对，骨头的量要够，骨，而且你自己要真的会清洁好，然后找到擅长做这个医师、哦。那这
0: 个看起来这么一大排，好像很贵、欸。
1: 哦，它其实也不便宜啦，它就它，<笑>你不要想说它只有四根肢体，大概就四根肢体的价格，没没没没，不是这样，它一组的话大概一百万一组一百万，对
0: 、啊，一样是你算一颗一颗牙这样算嘛，对不对？对
1: 对对啊，嗯、你说一颗一颗牙算的话，你假如中十四颗的话，就一百四十万。它比较便宜、啊，但它也是要一百万，它不是只有四颗就是四十万的这
0: 买单钻跟买那个宝格丽加一串的还是有，它就就我不知道
1: ，还是贵。我跟你讲，只是便
0: 宜一点点而已。专<笑>业还是要问专业的医师、喔、哦。好，今天谢谢。那<笑>、哦、我当然喝豆浆<笑>保护牙齿，真的谢谢。本集节目由下半身意赞助播出。